0: Dann habe ich irgendwann mal ein Dave Grohl Zitat gelesen, das heißt, also man muss am Anfang schlecht klingen und im Proberaum erstmal viel falsch machen, aber dann irgendwann kriegst du das raus ja? und dann wird das, also wenn du da Lust drauf hast, dann kein Problem, wenn es einfach ganz oft einfach schräg klingt, weil irgendwann kristallisiert sich das schon raus, was du da verfolgst und so und daran habe ich irgendwie ein bisschen geglaubt, muss ich sagen.
1: Herzlich Willkommen im Club der stillen Poetinnen, eurem Podcast über Gedanken und Fragen rund um das Thema Kreativität. Ich bin Julia Engelmann und stille Poetinnen sind für mich Menschen, die das Gefühl haben, etwas aus ihrer inneren Welt nach außen sichtbar machen zu wollen, sei es nur für sich selbst, als Hobby oder sogar als Beruf. Mich faszinieren diese unsichtbaren Prozesse, die zu den Songs und Filmen führen, die uns bewegen. Und deshalb spreche ich für euch mit inspirierenden KünstlerInnen aus den verschiedensten Bereichen, um die Frage zu beantworten, wie machen das denn eigentlich die anderen? Meine lieben Stillen und Lauten, Poetinnen und Poeten, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Club der Stillen PoetInnen. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr seid wohlauf, wo auch immer ihr diese Folge gerade hört. Ich bin Julia und falls das gerade klingt, als ob ich euch eine Sprachnachricht ins Handy aufnehme, dann liegt es daran, dass es auch so ist. Ich bin nämlich spontan übers Wochenende zu meiner Familie aufs Land gefahren und habe einfach mein richtiges fancy Podcast Mikro zu Hause vergessen. Das ist mir aber erst im Zug eingefallen und deswegen spreche ich euch gerade basically eine Sprachi ins Handy. Ich hoffe, ihr könnt mich trotzdem gut verstehen, denn bevor es mit der Folge losgeht. Mit dem Gespräch mit Tim Neuhaus, einem wunderbaren Musiker und zufällig auch meinem Nachbarn, wollte ich gerne euch noch ein paar Sachen sagen. Und zwar wollte ich mit euch eine kleine Rückschau auf die letzte Folge machen. In der letzten Folge habe ich mit der wunderbaren Luna über das Lösen von Schreibblockaden gesprochen. Wir haben noch über viel, viel mehr gesprochen. Aber unter anderem haben wir über das Lösen von Schreibblockaden gesprochen. Und ich wollte mich zunächst mal bedanken für all euer Feedback, wieder eure Nachrichten, und diese Wertschätzung ist einfach unglaublich motivierend. Und ich freue mich jetzt schon so, mit euch die nächsten Folgen zu teilen. Ich wollte gerne ein bisschen was von, euren, von eurem Feedback vorlesen. Rabea hat zum Beispiel geschrieben, so wunderschöne Denkansätze, die mir gerade unglaublich helfen, eine wichtige Entscheidung zu treffen. Danke für diesen unglaublich schönen Podcast. Danke für dieses unglaublich schöne Feedback, Rabea. Und ich hoffe, dass, wo auch immer du gerade mit deiner Entscheidung stehst, es gut läuft und dir damit auch gut geht. Lia hat noch geschrieben, ihr habt mir bei der Folge echt aus der Seele gesprochen, vor allem zum Thema Selbstzweifel, Ängste und Vergleiche beim Songwriting. Danke für eure motivierenden und inspirierenden Worte. Shoutout auch nochmal an Luna. Das hat Lia natürlich auch an Luna und mich gerichtet. Also ja, vielen Dank für eure Nachrichten. Ich hatte die Idee, dass wir zusammentragen, was euch allen beim Schreiben bzw. gegen Schreibblockaden hilft, weil ich auch weiß, dass viele von euch auch selber schreiben. Und deswegen habe ich euch auf Instagram gefragt, was hilft euch denn eigentlich? Und ich wollte jetzt ein paar von euren Antworten teilen. Mara schreibt klassische Musik. Irene schreibt, schreiben alles, was aus dem Kopf kommt oder zuerst aussprechen und dann schreiben. Anna schreibt... Erstmal einfach nicht schreiben. Sonja sagt lange Spaziergänge und Ruhe. Vicky sagt raus in die Natur. Felix sagt mir hilft es erstmal was völlig anderes zu machen. Und Karina sagt Meditieren oder gutes Essen und die Natur. Ich würde gerne auch noch einen Punkt anfügen, der mir hilft und den einige von euch auch genannt haben. Und zwar ist das Akzeptanz. Ich würde selber sagen, dass ich gerade aus einer ziemlich langen Schreibblockadenphase komme. Vielleicht, wenn ich ehrlich bin, stehe ich auch noch mit einem Bein darin. Und ich glaube, dass mir auf jeden Fall auch immer hilft, das einfach anzunehmen. Und ich glaube, dass es zwei verschiedene Arten von Schreibblockaden gibt. Einmal so eine Art alltägliche Schreibblockade. Ja, das ist dann immer so der Moment, in dem man sich vielleicht selber unter Druck setzt, überwältigt ist von der eigenen Idee, Angst bekommt, bestimmte Zeilen festzulegen, also Entscheidungen zu treffen. Und dann, glaube ich, gibt es aber auch noch die Art von Schreibblockade, die vielleicht eine Sprachlosigkeit ist. Und ich glaube, das entsteht immer dann, wenn wir in einer neuen Lebensphase angekommen sind, in der wir schon neue Dinge wahrnehmen und fühlen, sie aber noch nicht in Vokabeln, in Sprache ausdrücken können. Weil ich glaube, dass es immer pro Lebensphase dauert, überhaupt in Worte zu fassen, überhaupt greifen zu können, wer wir sind, wie die Welt sich verändert, was unser Weltbild ist. Und ich glaube, sobald wir an dem Punkt angekommen sind, an dem wir Dinge dann eben ausdrücken können, hat sich die Realität schon oft verändert. Und an dem Punkt entsteht, glaube ich, eine Diskrepanz aus dem, was wir sagen wollen und dem, was wir aber erst sagen können, falls das Sinn ergibt. Und das zu akzeptieren hilft mir persönlich auch. Und ganz praktisch hilft mir auch selber, wenn ich mir ganz ganz kleine Aufgaben vornehme. Das haben glaube ich auch einige von euch geschrieben. Also mir vornehme erstmal wirklich einen Satz zu schreiben oder mir vornehme, ich schreibe jetzt was, aber das ist noch nicht der fertige Text, sondern das ist jetzt erstmal nur eine Skizze. Das nimmt mir auch immer den Druck. Ja, das wollte ich gerne mit euch teilen. Ich hoffe, es hilft euch. Ich wünsche euch auf jeden Fall für eure nächsten Zeilen, die ihr schreibt, ganz viel Inspiration und auch Leichtigkeit. Was ich gerne noch mit euch teilen wollte, ist das. Nächste Woche, ich weiß, dieser Satz wird nicht lange aktuell bleiben, aber nächste Woche mein neues Lied Rasierwasser und Kastanien mit Video dazu rauskommt und ich bin unglaublich aufgeregt, das mit euch zu teilen und deswegen wollte ich gerne sagen, ich hoffe, es gefällt euch. Hihi. Und als letztes wollte ich gerne noch sagen, ich spreche an dieser Folge mit Tim und in der Folge erwähne ich zweimal ein Lied von ihm, ohne den Titel zu sagen. Deswegen möchte ich an dieser Stelle sagen, ich mag das Lied As Life Found You von Tim Neuhaus unglaublich gerne. Ihr findet es aber auch in der aktuellen Playlist zur Folge. Es gibt auf Spotify eine Club der stillen Poetinnen-Playlist, in der ich euch jede Woche ein paar zur Folge passende Songs zusammenstelle. Jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank. Vielen Dank an euch. Vielen Dank an unser Club der stillen Poetinnen-Team. Allen voran Andre und Stefan und vielen Dank an meine Gäste. Und jetzt Vorhang auf für den wunderbaren Tim Neuhaus. Und wir hören uns nächste Woche. Hallo Tim. Hi Julia. <lacht> ich freue mich voll, dass wir heute sprechen. Wir haben uns schon oft unterhalten und davon sehr oft im Treppenhaus. Stimmt. <lacht> weil wir bei dem gleichen Haus wohnen.
0: Ja, seit wie lange eigentlich? Drei Jahre jetzt?
1: Ja, bestimmt schon. Ich glaube schon, es
0: liegt an mir. Ich kam nach. Du kamst nach. Kam mir auch irgendwie bekannt vor, okay. aber hab nicht das irgendwie einordnen können. Und ja. dann irgendwann so ein Namensschild. Ach, echt jetzt? Und dann, genau, ging das so. Und dann war auch meine Familie, hat mich mal besucht, unsere Zuhause. Ich wollte gerade die Straße sagen, das lassen wir <lacht> ja weg. Piep. Genau. Und dann haben die mich darauf aufmerksam gemacht und dann, ach so, ja natürlich. Mhm. Genau,
1: und ich habe glaube ich parallel auch erfahren, dass du sozusagen, du bist der in meinem Haus wohnt. Ich habe irgendwann mal in meinem Mix der Woche einen Song von dir vorgeschlagen bekommen. Ich erinnere auch noch, dass ich dich gesehen habe im Flur, als ich rausgegangen bin, als du eingezogen bist, weil du nämlich zwischen ganz vielen Instrumenten standst mhm. und so gesagt hast, hallo, ich bin Tim, ich wohne jetzt hier und da dachte mhm. ich, bin ich, bin ich dann rausgegangen und habe gedacht, Oh, vielleicht machen wir was ähnliches. Vielleicht ja, machst du ja, ja. Wahrscheinlich machst du auch was Kreatives.
0: Mhm, kann sein. Ich habe oben unterm Dach quasi mein kleines Homestudio eingerichtet, auch mit einem Taubenschlagzeug, sage ich gerne. Also mit so geräuschlosen Fällen. Ah. So, die habe ich natürlich dann alle irgendwann mal die ganzen Sachen hochgetragen. Genau, ja. ja. Deswegen ist das da oben jetzt eigentlich fast schon mehr so ein kleiner Musikraum. Wie schön. Mhm.
1: Und wer hätte gedacht, dass wir uns quasi im Treppenhaus unterhalten, Niemand. um uns für einen Podcast aufzuwerben.
0: Ja, danke für die Einladung.
1: Gerne. Ich, mhm. ich stelle dich mal vor, du bist Tim Neuhaus, du bist Schlagzeuger, Filmmusikproduzent, auch Songwriter. Ich hatte ein Lied von dir eben auch in meiner Heavy Rotation eine Zeit lang. Und ziemlich allrounder eigentlich, würde ich sagen, oder?
0: Vielleicht, ja, vielleicht kann man das so sagen. Weil, ähm, ähm, weil, ich ich habe zwar ich komme nicht aus einer Familie, wo Musik so ein Thema war. Also kein mhm. künstlerischer Beruf, den mhm. gab es quasi nicht äh, in der Familie. Und dann gab es aber irgendwann dieses dieses erste Verliebtsein, was das Schlagzeug betrifft. Mhm. Gab es Klavier so nebenbei. Das war aber keine große Liebe. Und dann aber irgendwann so der Gedanke, Musik zu studieren, um irgendwie so einen Einstieg zu kriegen. Das war ein richtiger kleiner Kampf, so einen Einstieg zu kriegen. Mhm. Und dann war aber so dieses zwischen Schlagzeugspielen und Songs schreiben, mhm. die damals alle furchtbar klangen, wo meine Eltern berechtigt gesagt haben, oh Gott, will er wirklich was mit Musik machen? <lacht> Weil es war eigentlich mehr Neues und Krach und ein vierspur Vierspurrekorder, welches ich quasi malträtiert habe. Aber dadurch entwickelte sich quasi sowas wie Produzent sein, aber auch Schlagzeuger sein, also so Bühne und Studio. Mhm. Und, und ich glaube, wenn man dann, äh, dann so weitermacht und das so verfolgt, dann kommt man schnell, um jetzt auf deinen Allrounder zu mhm. kommen, so zwischen Schlagzeug und P Musik produzieren und andere Instrumente noch zu spielen. Mhm. Das wird dann einem schnell so gesagt, er ist ein Allrounder. <lacht> Ja. Nicht so richtig.
1: Nee, das habe ich nicht gesagt. Nein, nein, nein. nein sondern gesagt. immer, wenn wir uns sehen, machst du gerade was anderes. Du hast Filmmusik gemacht für einen Netflix-Film. Rumspringer heißt er. Spielst aber auch Schlagzeug unter anderem bei Cluso. Das heißt, du machst ja schon breit gefächerte Sachen. Und es klingt jetzt nicht nach nicht so richtig, sondern halt <lacht> mehreres richtig. Ja, deswegen okay. bin ich drauf gekommen. Und ich finde es immer... Schön und spannend auch zu sehen, wie man aus so einem, ja, so einer Lust zum Beispiel ein Instrument zu lernen oder so, wie sich dann, und die Eltern sagen vielleicht noch: so, was schreibst du denn da für Lieder, wie sich über Jahre dann sowas entwickeln kann, dass das dein hm. Beruf ist, auf hohem Niveau verschiedene Sachen zu machen, kreativ. Ja. Also so hatte ich das nicht abgeschreckt, dass deine Eltern gesagt haben, was machst du nur
0: da für einen Krach? Nee, ich fühlte mich sogar kurz bestätigt, weil all das, was ich sogar gut fand, bestand aus denselben. Bestandteilen. Also ich habe Musik gehört. Natürlich war das der amerikanisch-britische Einfluss, wo mhm. alles so mutig war, so eckig und kantig und rotzig und neusig. Und das äh, war das alles auf meinem Vierspurgerät auch. Und je weniger es ihnen gefallen hat, desto mehr dachte ich so, ja, irgendwas mache ich richtig. Ach ja? Ja, weil die waren so, ach, sie waren so normal für mich. Alles war so <lacht> normal und das war so fernab der Norm. Und irgendwie hatte ich so ein Gespür, dass da irgendwas richtig ist. Okay. Weil auch andere irgendwie so erstmal so das Gefühl so ah was macht denn der? ich war einfach so interessiert es war einfach so es hat einfach so schon früh zugepackt ja die Faszination für Mehrspurtechnik oder einfach Bandkultur so und äh, dann habe ich irgendwann mal ein Dave Grohl Zitat gelesen das heißt also, man muss am Anfang schlecht klingen und im Proberaum erstmal viel falsch machen aber dann irgendwann kriegst du das raus ja und dann wird das... Also, wenn du da Lust drauf hast, dann kein Problem, wenn es einfach ganz oft einfach schräg klingt, weil irgendwann kristallisiert sich das schon raus, was du da verfolgst und so. Und daran habe ich irgendwie ein bisschen geglaubt, muss ich sagen.
1: Das ist ja fantastisch, dass du da so früh drauf gestoßen bist, weil ich das Gefühl habe, das ist fast eine der größten Aufgaben, Angst zu überwinden, schlecht zu sein am Anfang. Also mhm. das ist was, was mich in vielen Disziplinen jahrelang mhm. eigentlich gestoppt hat oder auch immer noch manchmal zurückschrecken lässt, zu denken, mhm. ich kann das ja gar nicht. Und was, wenn ich jetzt dann irgendwas vortrage und jemand merkt es auch noch. Das finde ich total schön direkt damit anzufangen, zu sagen, oh, je schlechter es klingt,
0: desto besser ist es wahrscheinlich gerade. Ich weiß nicht, wie viel Lebenszeit du hattest, vorher auch mal ganz oft zu scheitern. Also ich hatte genug Gelegenheiten ja? vorher, ganz viel in den Sand zu setzen, auch kreativ. oder Das ist halt wirklich lange, komisch klang. so Ich habe lang meine, beim Gesang meine meine Idole nachgemacht, was dann einfach so natürlich fünfmal schlechter klang als das. Aber irgendwie habe ich lang abgeguckt und lang erstmal falsch kopiert, meine Stimme dabei kaputt gemacht. Ja. Und das musste erstmal alles ein bisschen kaputt sein, dass ich dann gesagt habe, hey, ich mache jetzt mal, wie ich es machen würde und wie es sich einigermaßen heiler anfühlt und bin mir dann über meine eigene Anatomie bewusst geworden und habe dann gedacht, ja, okay, dann machst es doch jetzt mal so, wie, wie du es eigentlich längst hätte das machen sollen.
1: Was ist das für eine Zeitspanne von, du äh, imitierst Leute und probierst aus, bis du findest deine eigene Stimme im wahrsten Sinne des Wortes? Ich würde
0: fast sagen, im, im Songwriter-Bereich zwischen 15 und 25 tatsächlich. Ja, okay. Genau, beim Schlagzeug da ist es das das war anders. Okay. Das war nicht die da war nicht die Stimme die Gesangsstimme mhm. involviert. Da, da war das irgendwie freier. Da konnte ich mich anders entwickeln, auch schneller entwickeln und, und und ich war hatte lange eine lange Zeit, wo ich mich mit Sachen beschäftigt habe, die gut, wenn man sich damit beschäftigt, aber es waren definitiv nicht meine Stärken, mit denen ich mich da auseinandergesetzt habe. Okay. Das war erstmal so eine Zeit, die zu finden und dann mit denen kreativ zu werden, ne?
1: Und hat sich das Kreativsein dann verändert? Also ist es was anderes, sich mit seinen Schwächen auseinanderzusetzen, als mit seinen Stärken?
0: Na, ich glaube, das ist so, wie wenn du, wenn du, ähm, du, du, wo hast vielleicht, oh Gott, habe ich da ein gutes Bild. Mhm. Aber es ist so ein bisschen so, du bedienst dich den falschen, den du bedienst dich den dem falschen, du bist am falschen Ausgangspunkt. Mhm. Du guckst mhm. zu sehr auf andere Matten drauf oder auf mhm. andere, du guckst zu mhm. sehr auf andere, du guckst nicht zuerst bei dir. Und mit einem hohen Maß an Empathie kannst du zwar eine Menge Prozesse dort erlernen, sage ich jetzt mal, oder dich annähern an an gewisse Dinge. Mhm. Aber so ganz dich selbst drin finden und was du dann machst, also kannst andere daran üben. Bin ich auch von überzeugt, dass die Zeit war nicht umsonst. Ja, klar. Aber ähm, ich glaube dann irgendwann so zu seinen eigenen oder so den, sag ich mal, den Glanz der Wahrheit deiner eigenen Sache. Den, den findest du dann halt so, wenn du wirklich das Gefühl hast, oh, jetzt. ich möchte es mal vergleichen mit einem Punkt. Wenn man ein Gedicht vorträgt und man verändert die Stimme dabei nicht, ja, klar. sondern man spricht so, wie du es sprichst, ja. dann hast du es zum ersten Mal so gemacht. Und ich habe damals bei so Songs immer klingen wollen wie.
1: Verstehe. Dadurch habe ich vielleicht ja.
0: ganz interessante Songs geschrieben, so, ne? so mich angenähert, aber ich habe nie so ganz dann mich getraut, mal so einfach nur, ey, jetzt nimm doch mal die Gitarre und sing einfach nur oder sprich einfach mal einen Song. Und dann so unverändert, so pur aus dir raus. Das war immer nur Überwindung, so ganz nur du sein. so Klang erst nicht für mich. Aber habe ich dann gelernt, irgendwann zu denken, okay, wenn ich aber nur das mache und das ein bisschen verändere, dann klingt es ja doch ganz schön. Also habe ich ja doch was zu sagen.
1: Ja, ich habe voll viele Gedanken gleichzeitig dazu, <lacht> weil du natürlich kein Vorbild hast, das so klingt wie du. ne Also sozusagen, ich finde, Vorbilder können manchmal Orientierung geben oder auch Sicherheit. Also quasi, wenn die mit dieser Art Sound schon äh, bekannt und beliebt sind. Wenn ich den Sound mache, dann kann ich mich dahinter einreihen und bin irgendwie erstmal geschützt vielleicht mhm. davor, sozusagen, dass, dass, dass jemandem das gefällt. Mhm. Und äh, wenn ich nur so klinge wie ich, in Anführungsstrichen, dann weiß ich ja noch gar nicht, wie die ja, anderen darauf reagieren. Mhm. Weißt du noch, was das dann für ein Moment war, als du das für dich entdeckt hast? Also so dachtest, dachtest du dann auch, ach, so klinge ich und das ist voll okay? Oder wie war, was war das für ein Prozess?
0: Ja, ich glaube, das lässt sich dann so ungefähr Zeitlich, als ich mein Schlagzeugstudium, das war dann ein Jazzstudium, beim okay. Schlagzeug hatte ich dann so viele, also hatte ich schon so viel Repertoire, dass ich dann aufgenommen wurde in Weimar an einer Hochschule. Mhm. Dadurch war ich natürlich schon in einem Austausch mit Professoren, anderen Studenten, die, mit, die mich natürlich als Schlagzeuger wahrgenommen haben. Und da immer war so immer so ein Blick, so ein, so ein, so ein Blick von, ah, ja, hm, yeah, Tim, alles klar. Also man fühlte, ich fühlte mich gesehen. Okay. Aber dann hatte ich diese andere Seite ja noch, das, das Komponieren, das Schreiben, sogar das Singen, was bei mir aber nichts mit Jazz zu tun hatte. Ich habe Songs und Bandsongs mhm. gesungen und hatte kam da eher aus einer anderen Ecke. Und da musste ich mir diesen Blick des Respekts erst wirklich so erarbeiten. Und da habe ich mich ab, daran abgearbeitet. Ich habe quasi im Alter von 20, 21 wirklich so lange probiert, endlich mal was zu schaffen, wo ich endlich mal da einen Schulterklopfer kriege, <lacht> so von wegen, oh, gut gemacht, Mann. Super Song und schön gesungen. Mhm. Das, war für mich, das war dann für mich irgendwann so, oh, endlich. So, ja. mhm. Das kam relativ spät für mich. Und es gab einen Mitstudenten, mit dem ich dann später auch lange in einer Band gespielt habe, der mir als erstes, der da, mich da gesehen hat und zu mir gesagt hat, Tim, wenn du das nicht verfolgst, bist du wirklich ein Irrer. Und das ist nicht cool, wenn du das nicht verfolgst, mach da weiter. so Und dem bin ich bis heute dankbar. Also krass. das das ist ein Freund und ein Musikerkollege, der auch in Berlin lebt und im Grunde genommen machen wir jetzt 25 Jahre später immer noch dasselbe. Ja. Ja,
1: krass. So wichtig, dass jemand sowas zu einem entscheidenden Moment sagt, oder? Ja,
0: und ich sag's nochmal, weil in meiner Familie und in da, wo ich herkomme, diesen Unterbau es nicht so richtig gab. Ich musste das quasi selber so ein bisschen suchen, finden. Ja, oder halt mit, damals mit 15 hatte ich dann halt auch einen Best Friend, mit dem ich mich sozusagen über sowas immer unterhalten habe, aber und immer so und auch Musik gemacht habe und und so die ersten Schritte. Es gab aber keine Community, das heißt, wir hatten nur uns, wir waren im mhm. Endeffekt nur so zwei. Es fühlte sich super an, aber es war natürlich auch so lonesome und immer wie unnormal so ein bisschen, Ist ja mhm. nichts ernst und so. Und deswegen da war so die Ahnung, nee, irgendwie bin ich da kreativ. Also ich hab da ich spüre da irgendwie so eine kreative Lust und Kraft und die muss ich verfolgen und da bin ich sehr froh, dass das so bis ich an mir dran blieb.
1: Ja, so. und du ja auch irgendwie resilient bist, oder? Also ich ich muss so wenn ich dran denke, wie ich angefangen habe zu schreiben, zu singen, das Leuten vorzutragen, das ist echt mit so viel echter Angst verbunden gewesen. Also und auch mit mit total vielen Gedanken von, ah, nee, dann kann ich das nicht, dann lasse ich das und und so. Also das hat und wenn, wenn du so davon berichtest, dann du strahlst noch so dabei, mit irgendwie so, du hast dich da so durchgewissen Es klingt so angstfrei. War das für dich angstfrei und sorgenfrei?
0: Ähm, ja, aber ich war auch eine gehörige Portion naiv auch. Noch. Okay. Und meine Selbstreflexion, ich würde sagen, ja, sie war da, aber ich war auch ein Träumer. Okay. Ähm, und ich hatte nicht so dieses, diese Gegenüber in, in meinem Umfeld, vielleicht schon, vielleicht habe ich ja auch auf eine Art und Weise damals so Feuer gefangen, dass andere so gedacht haben, oh ja, lass den mal machen. Also in meiner Schule definitiv, so ein paar Lehrer, die haben auch da, da habe ich mich ja immer schon so im Schulunterricht den Instrumenten so bedient und irgendwie muss ich da was gemacht haben, was was denen gefällt. Also ich hatte keine Angst, dran zu gehen oder so. Es war wirklich, das stimmt, da war eine Angstfreiheit da. Mhm. Aber da war auch niemand, der sonst sowas macht. Deswegen es gab, kein, es gab da kein, keine Szene so richtig möchte der Stadt Hagen auch nicht unrecht tun. Sie hatte eine Bandszene, <lacht> ja, aber ähm, irgendwo so in meinem nahen Umfeld. Also ich und ich wollte hab immer nach vorne geguckt. Ich wollte immer irgendwo sein und habe ich mich dann hingeträumt und habe äh, mich an gewisse Form von Kritik erstmal auch nicht so, also ich wollte auch Angst, weil ich wollte hab, genau, wollte mich wohlfühlen und habe mir das so erkämpft, sich wohlzufühlen. Ich wollte mich gut dabei fühlen. War auch eine Entscheidung so leben zu wollen.
1: Ist schon eine Entscheidung, oder? Also mit dem Wort Kampf kann ich da schon direkt, äh, wo das natürlich sehr brutal ist von Entscheidung zu Stimmt, Kampf, klar. aber das ist auf jeden Fall eine Auseinandersetzung, finde ich, sich zu entscheiden, zum Beispiel gegen Angst vorzugehen oder sich ähm, zu erlauben zu träumen. Oder ich finde, du hast jetzt gesagt, es gab niemand anders. Das so ein bisschen als Argument vielleicht für Angstfreiheit, wenn ich das richtig verstanden mhm. habe, weil es dann vielleicht keine Vergleiche gibt oder keine Konkurrenz. Aber ich finde auch, wenn es niemand anders gibt, dann ist der Schritt, sich aus der Gruppe rauszuwagen und zu sagen, ich setze mich jetzt aber in der Klasse im Klassenzimmer ans Schlagzeug, ist ja wäre für mich in der Vorstellung fast noch aufregender, als wenn da eben schon mal einer saß.
0: Hm. Weißt du, was ich meine? Also ja. Ich,
1: ja. Woher hattest du dann? Wo, woher hattest du das? Ich will fast aus Versehen sagen, ich nicht aus Versehen, aber ich will fast sagen Weisheit ähm, zu sagen, ich entscheide mich jetzt dafür, dass mir das keine Angst macht.
0: Vielleicht, weil ich immer die
1: besten Lehrer hatte auch
0: in den okay. Momenten, dass die da waren und mir immer so mich haben gewähren lassen so.
1: Und dich auch ernst genommen haben wahrscheinlich. Vielleicht oder? auch ernst
0: genommen haben, genau. Mhm. Und auch gar nicht gedrückt haben. Wir haben so einen Raum geschaffen. Okay. So einen Raum geschaffen von tu mal. So mhm. und, und diese. Also ich war kein überaus. Also ich war nicht wild oder so als, als Kind. Überhaupt nicht. war mhm. eigentlich eher lieb, eine liebe Person so. Aber da war so ein bisschen so ein Forscherinstinkt zumindest. Oder. Eine, eine Schlagzeug ist ja auch ein bisschen Tanz, also da war auch eine Tan Bewegungslust da, mhm. also sich auch eher zu probieren, als es zu lassen. Oder mhm. Kann auch Erziehung sein, ich weiß nicht, worauf das zurückfällt.
1: Ja, ich würde es gerne wissen, weil ich würde gerne wissen, wie ich, also wie das so könnte man das jedem geben.
0: Ja, ja. Also meine meine Familie mütterlicherseits ist auf jeden Fall eine temperamentvolle Familie und die sind, <lacht> haben sehr laute Stimmen. <lacht> und äh, ich nicht unbedingt eine laute Stimme, aber oder doch manche, manche haben schon hätte eine laute Stimme, aber <lacht> ich, ich empfinde die meiner Mutter und Opa und so noch lauter, aber äh, genau, aber vielleicht hat sich das an hat das was anderes geöffnet. Andere Schlösser sind durch die Lautstärken aufgeknapst und dann habe ich halt irgendwo draufgehauen. Hatte kein, also nicht so hatte kein Lautstärkenproblem. sozusagen.
1: Ich verbinde mit einer gewissen Lautstärke, also ich war ein sehr sehr stilles Kind mit einem Mut laut zu sein, auch ein gewisses Selbstbewusstsein. Nicht im Sinne von ich mache alles toll, aber einfach so ich habe auch einen Platz, also ich gehöre her. Das klingt bei dir irgendwie auch so durch, oder? Dass mhm. du selbstbewusst
0: warst. Ja, ich habe auch oft gesagt ja, kann ich wenn ich es noch nicht Echt? ausprobiert habe, weil ich irgendwie dachte, ich kriege das hin. Krass. Oder, so. oder dass auch Leute, die fragen, machst du das jetzt? Und dann ist so, ja, ich glaube, ich kann das. Also den Mut hatte ich auch. Also, also heute wäre das nicht mehr so. Heute würde ich wahrscheinlich mehr den, den Rückzug, also nee, ich kann es nicht. Also ich melde mich in zwei Wochen nochmal, dann habe ich mich damit auseinandergesetzt, dann komme ich nochmal wieder. Und früher als Kind habe ich eher gesagt, ja, nee, es gibt es Gib die Aufgabe her, ich mach das jetzt.
1: Und wie ging es dann weiter? Dann hast du es auch irgendwie hingekriegt?
0: Vielleicht manchmal nicht, aber auch der Drive, würde ich sagen, war so dann immer überzeugend in dem Moment. Und dann mhm. hatte ich auch immer, glaube ich, so relativ milde und gute Lehrer, die erkannt haben... Dass da jemand will, weiß zwar noch nicht so richtig wie, aber das formen wir jetzt mal noch so ein bisschen. Ich hatte auch den besten Lehrer der Welt äh, bei meinem Schlagzeugstudium. Wirklich? Ja, und da war ich ja 19, also das war ja noch die formbare Zeit. Krass, ja, klar. Und da war, kam dann genau die richtige Portion von Selbstreflexion äh, und genau und einfach, einfach machen. Mhm. Mhm.
1: Das heißt aber, das klingt jetzt auch, bei dir alles relativ reibungslos ging. War das irgendwie eine schwierige Entscheidung zum Beispiel zu
0: sagen, ich mache das jetzt beruflich oder war das auch irgendwie eindeutig? Vielleicht ich empfand das nicht so als super reibungslos, weil wie gesagt, es gab keinen Unterbau in der Familie. Ich okay. musste diesen Moment mir selber irgendwie erspringen ja. äh, und und dann um dann von dort aus zu sagen, ich will das irgendwie für mein Leben, so.
1: Was war das für ein Sprung?
0: Ja, Mach sozusagen immer wieder so, nee, lass mich, ich will jetzt das machen und nicht was anderes. Also nicht so dieses ich war auch konfrontiert mit diesem Sicherheitsdenken meiner Familie, ne, beruflich. Ja. und da wegzuspielen, also da sich einfach nicht einfangen zu lassen von dieser <lacht> von dieser Energie, des, des Sicheren. ne? bin auch sozusagen dritter Sohn mhm. und dann genau wollte ich das einfach ein bisschen, ich wollte es ein bisschen anders machen so und dann wie gesagt, Gott sei Dank gute Lehrer, die haben dann auch immer mit überzeugt, dass man das jetzt mal probieren sollte und dann ja ab ins Studium sozusagen und von dort aus geht das dann so seinen ähm, natürlich erstmal seinen Weg also Grundvoraussetzungen sind ja da aber es das heißt ja nicht wenn du irgendwie etwas machst worin du, worin du dich verliebst willst was eigenes kreieren dein eigenes machen und finden mein Gott dann kommt ja noch auf so vielen Ebenen immer wieder die ganzen ich finde die ganzen Prüfungen kommen dann erst
1: was zum Beispiel
0: deine erste Platte mhm. das erste Buch in deinem Fall wahrscheinlich mhm. dann das zweite mhm. das zweite Album dann die ersten Konzerte die Politik innerhalb dieser da 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 kann man zwar auch so naiv reinspringen und und man kann sagen, ich mache jetzt einfach mal, ich ich habe so Lust. Aber all das, was ich vorher sagte, das, das wird ja dann irgendwann kommen an die Grenzen. Du musst dich auch dementsprechend verhalten, gewisserweise einen Überblick behalten, einschätzen. Du musst dann Dingen, diese ganze Energie an allen Ecken und Enden einzuschätzen und mit der Kreativität sozusagen würde voll den Ball im Spiel haben, sodass alle Beteiligten irgendwie okay sind mit der Situation, mhm. die, du, ne, die du da erschaffst durch das, was du kreierst.
1: Mhm. Meinst du jetzt im Sinne von, in der, weil du in der Schulzeit vielleicht einen Kumpel hast, mit dem du dich austauscht, einen Airline und ihr seid quasi dann die Szene mhm. und plötzlich kommst du, keine Ahnung, nach Berlin, spielst Konzerte, veröffentlichst ein Album und dann gibt es dann eine ganze ja, Szene-Bubble, eine große Menge Leute und Situationen.
0: Ja und Gage und, und Regelwerke und mhm. Man merkt, es dann, da ist, genau, jetzt spielst du 45 Minuten, dann die an, eine andere, Bär. also du musst dich ja ständig irgendwo äh, natürlich anpassen an andere Umstände, die, was ja, will man ja, ist ja total geil so, aber ähm, es ist sozusagen, aber genau, ich empfand das dann teilweise auch als äh, absolut spannend zu sehen, was passiert, wenn du plötzlich an einem Punkt bist, den du dir mal gewünscht hast und dann aber so, ach so, oh, auf was man da alles achten muss, wie viel Zeit er da so drauf bei drauf geht, Dinge zu planen und Dinge zu tun. Mhm. Und das beeinflusst ja auch wieder den kreativen Prozess immer wieder so neu.
1: Ja, magst du einmal so ein bisschen sagen, quasi was war der Punkt, an den du dich hingeträumt hast? Also wie sieht er aus? Du spielst auf einer Bühne in einer Band oder wie? Ja, cool das, das hat sich denn? ja
0: immer so gefühlt. Alle zwei Jahre verändert. Okay. Dann, dann irgendwie irgendwann will man nur mal davon leben. Mhm. Und dann will man nicht nur davon leben, sondern man will auch Gigs spielen, die einem wirklich was bedeuten. Mhm. Dann will man das mit bestimmten Projekten. Mhm. Und dann, weißt du, es ist ja nicht bei, bei mir so wie bei dir, dass du sofort mit deiner Sache sozusagen äh, so am am Start bist in der Szene bist dein deine deine dein eigenes machst bei mir war es ja schon auch auf der einen Seite als Schlagzeuger in der Szene sein und involviert sein in einem Szenengefüge sowohl das eigene zu tun was aber jetzt nie den Hit hatte oder mhm. so sondern mhm. immer nur so irgendwie in einem Untergrund da war und ich war auch okay oder bin auch okay dass das immer da irgendwo geblieben ist und aber einem Punkt dann vielleicht jetzt nicht durch die Decke gegangen ist oder so und, dann, und mit diesem Spagat habe ich so gemerkt, dass ich genau, so ein bisschen mehrgleisig mich, mich aufbauen musste. Jetzt habe ich leider die Frage vergessen. Ähm, es,
1: es gab auch noch gar keine richtige Frage. Ich finde, du hast die schon beantwortet. Ich habe dich gefragt, wie dann das aussah, wovon du geträumt hast, weil du meinst, so. und ich kann das total nachvollziehen, dieses so, wenn ich an dem Punkt bin, ne, dann mhm. ist alles gut. Also bei mir ja, war das ja. vielleicht irgendwie früher so, in der Grundschule habe ich davon geträumt, wenn ich mein Buch veröffentliche ja, ja. und jemand weiß davon, dann habe ich es ja geschafft. Also dann ist mhm. ja der Teil in meinem Leben total entspannt und wie du sagst, dann kommt plötzlich, dann kommt das zweite Buch, dann kommt, mhm. der, dann keine Ahnung, teils fängst du an deine Kräfte aufzuteilen. Also dann kommt irgendwie ein ganzer Ballon an Sachen, an die man vorher gar nicht denken konnte. Und das ich, finde ich spannend, was das so bei dir war von, ja, ich träume eben davon, zum Beispiel irgendwo zu spielen, Schlagzeug. Mhm. Ja. Und was kommt dann aber alles? Also wie,
0: ja. ja, weißt du? dann plötzlich das eigene Ding. Ja. Genau, dann, dann, da ging, das war zum, also auf jeden Fall ganz schön farbenfroh, ne? diese verschiedenen Projekte. Ich bin bei Klüsen dann als Schlagzeuger eingestiegen. Dann ist da so eine eigene Karriere losgegangen. Dann hatte ich irgendwie mal meinen, ersten eigenen erfolgreichen Song, einen eigenen Plattenvertrag, dann müsste man da ja eigentlich so alles auf eine Karte setzen. Und dann war so die Frage, soll ich jetzt alles auf eine Karte setzen oder ist nicht dieses mehrere Dinge gleichzeitig laufen lassen? Wie genial hier auf der einen Seite ein bisschen produzieren im Studio an Songs für Glüsen, an den eigenen Sachen was produzieren. Super, mit meinen Freunden. Dann wieder Schlagzeuger auf Tour sein oder so. Und dann irgendwann merken, ich bin 250 Tage im Jahr gar nicht zu Hause. Mhm. Und und, so. und dann äh, ist es plötzlich ein richtiger Beruf und dann muss man so, hä, hä, okay, alles klar, wieder Weihnachten, ab nach Hagen. Mhm. Ähm, ja Also
1: alles nimmt so Tempo auf dadurch, dass du sagst, du bleibst quasi mehrgleisig, also du hast irgendwann für dich die Entscheidung getroffen sozusagen, du hast jetzt alles auf eine Karte setzen mhm. genannt, zu sagen, ich mache meine verschiedenen Bereiche und...
0: Ja? ja, ist man, in, auch natürlich, wenn man merkt, dass das eine nicht äh, vielleicht d eben so durch die Decke gegangen ist, wie man es vielleicht gehofft hat. Mhm. Auf der einen Seite sind Träume wahr geworden, man nimmt jetzt endlich die erste Platte auf ja. und weil wir über Träume gesprochen haben ja. und dann aber nicht der Traum, dass das jetzt durch die Decke ging, okay, nicht schlimm, dann macht man was anderes, dann kommt wieder ein neuer Traum, mhm. oh ja, ah, super geil, ich äh, werde jetzt doch, bin jetzt doch, will jetzt doch. Deutschlands bekannter Schlagzeuger werden. Und so. Ach, auch nicht passiert. Es gibt ja so viele. Ja, okay. Ach nee, dann mache ich jetzt nochmal wieder was mit, mit Songs. Also, aber das war irgendwie auch nie mein Problem. Also das sind immer so Zickzack-Dinger gewesen. Da hat sich das eine aus dem anderen gespeist mhm. und hat dann eigentlich mehr dafür, da für mehrere Disziplinen jetzt gesorgt bis jetzt. Mhm. Und weil du mir gesagt hast, dass, dass es so ein bisschen um Kreativität geht hier in dem Gespräch. ja muss ich, auch ein muss bisschen ich, mehr. Ja, ja, ja. Muss ich irgendwie sagen, das sind wahrscheinlich das, was bis heute spannend ist, ist, dass ich durch dieses, durch diese verschiedenen Schauplätze die Disziplinen also immer leicht unterscheiden und dadurch man irgendwie kreativ damit umgehen muss, wie man es jetzt beim nächsten Mal macht. Also also ich merke das jetzt gerade zum Beispiel bei der äh, Filmmusik, wenn mhm. du eine gemacht hast mit der Regisseurin darüber sprichst und dann hast du irgendwie was gefunden für die für die eine Sache und endlich abgerundet, ist es beim nächsten Film, kann es komplett anders sein. Und äh, es war derselbe Beruf, aber in sich äh, eine,
1: eine neue Aufgabe. Eine
0: neue Aufgabe, ja. Mhm.
1: Unser Sponsor in dieser Woche ist die Hörbuchplattform Audiotheker. Im Hörbuchabo Audiotheker Club könnt ihr für 8,99 Euro im Monat unbegrenzt Bücher aus einer riesigen Auswahl streamen. Es gibt Titel aus allen möglichen Genres, die ihr immer und überall hören könnt. Ich zum Beispiel höre vor gerne Hörbücher beim Spazieren. Das Besondere an Audiotheker ist, dass, wenn ihr mal ein Hörbuch sucht, das es nicht im Streaming-Abo zu finden gibt, dann habt ihr die Möglichkeit, es direkt als Download zu kaufen. Das heißt, ihr müsst noch nicht mal die App dafür wechseln. Als kleines Special könnt ihr ein kennenlern für vier anstatt zwei Wochen bekommen. Dafür müsst ihr einfach beim Anmelden den Code STILL, also s t -I -L -L, eingeben. Ich packe euch den Link dazu, aber auch gerne nochmal in die Show Notes. Und das nice ist, dass ihr das Abo ganz bequem testen könnt und nicht aktiv kündigen müsst. Das heißt, wenn euch das kennenlern gefällt, könnt ihr danach ein richtiges Abo abschließen, aber das passiert nicht automatisch. Also vielen Dank an Audiotheker und jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Du klingst so proaktiv damit, finde ich, umzugehen. Also so, es klingt, als ob du sehr schnell dann sagst, oh, dann gehe ich zur nächsten Aufgabe oder dann gucke ich mir was anderes an quasi, wenn wenn sich irgendwas nach vielleicht einem, wie, ich will nicht sagen einer
0: Sackgasse, aber einem, sag du es lieber, so anfühlt. Ich muss gerade schmunzeln, weil weil ich wusste ja von vornherein, wir werden jetzt ein bisschen über Kreativität sprechen und ja. dann denke ich immer so, immer wenn es irgendwie äh, eng wird oder so, denk, denk mal, aber du hast dir doch so jetzt ausgesucht, bist doch in einem kreativen Beruf, also sei es gefälligste auch. Ne? Also habe mir selber sozusagen noch nicht erlaubt, klar habe ich mir natürlich erlaubt, unkreativ zu sein, es muss ja auch mal unkreative Phasen geben, logisch. Aber ähm, irgendwo äh, so die Herausforderung oder der Wille da ist, auch wenn es jetzt hier an der einen Stelle vielleicht jetzt so nicht weitergeht, dass man es in sich so ein bisschen umkodiert, mhm. dass es wieder geht, mhm. nur ein bisschen anders weiter.
1: Und was ist damit, das dass würdest du sagen? Das ist, was du was du gut findest?
0: Das, ja, also ja. ist auf jeden Fall eine wichtige Erfahrung. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ist der kreative Prozess bei jedem Buch derselbe oder musst du da auch immer neu umkodieren?
1: Nee, es beschäftigt mich gerade auch der Wunsch, immer was funktioniert hat, wiederholen zu wollen. Also ich habe so mhm. bestimmte Phasen gehabt, wenn ich mich an die zurückerinnere und die glorifiziere ich bestimmt auch, aber dann denke ich irgendwie so an, keine Ahnung, mein mein drittes Buch, da hatte ich so eine Phase, wo ich jeden Morgen schwimmen gegangen bin und danach konnte ich irgendwie gut schreiben und seit Jahren will ich dahin zurück weil ich irgendwie denke, das hat funktioniert. Und mhm. immer mal versuche ich wieder schwimmen zu gehen und danach, dass das endlich wieder losgeht. Mhm. Aber ich glaube eben, dass das total wichtig ist, dann anpassungsfähig zu sein, so wie du beschreibst, und auch schnell reagieren zu können, weil eben Prozesse nie die gleichen sind, weil wir nie die gleichen sind. Mhm. Und trotzdem gibt es natürlich Dinge, die man über die Jahre lernen kann, die einem gut tun. Also mir tut es gut, auch wenn ich verschiedene Sachen mache, an einem Tag dann mich auf eine konzentrieren zu können, zum Beispiel jetzt mal mhm. so in den Raum gestellt. Aber eben gleichzeitig... Natürlich sind Prozesse immer anders, aber ich finde, das hat auch ultra viel mit Loslassen zu tun und auch ultra viel mit Vertrauen. Also sozusagen, mhm. wenn jetzt Schwimmen und danach Schreiben nicht mich produktiv mehr macht oder zufrieden produktiv, mhm. was kommt dann? Ja, resoniert das mit dir?
0: Auf jeden Fall, na klar. Du sagst gerade Vertrauen, das ist natürlich, äh, da würde ich vielleicht sagen, das ist irgendwie da, wie damals in der Kindheit. Okay. So also ein Vertrauen, ja. ich kann es probieren und kann wagen. Ja, ja. Und merke, dass das auch jetzt, selbst wenn ich ratlos bin, vielleicht mal gerade überhaupt nicht weiß, was als nächstes ist, dass mhm. das Vertrauen wieder so einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen und dann einfach nochmal probieren. Mhm. Das ist auch das, was ich beim Jazzstudium, da gab es einen Gitarrendozenten, der sagte auch so, du, du improvisierst jetzt und hast so eine Linie, die willst du spielen. Und du weißt ja meistens genau, wo du was die nächsten vier Töne sind. Mhm. So, bevor du jetzt den, den vierten Ton gespielt hast, Geh, ge, bieg ab, bieg sofort ab. Du weißt nicht wohin. Also du trickst dich selber aus, ja.
1: Oh mein Gott, dein Leben ist Jazz.
0: Ja, genau.
1: Komplett, oder?
0: Ja, aber da da habe ich auch Vertrauen gefunden. Das funktioniert. Ich glaube, das ist auch das Helge Schneider Geheimnis so ein bisschen so einfach abbiegen, einfach dieses kurz vorher sofort Abbiegen üben und das dann dann zu vertrauen, kommt schon irgendwo an. So, das kann man auch üben. Ja. Dieses Fallen.
1: Was heißt fallen?
0: Ja, dieses sich fallen lassen. In, in so. einen Moment, den du noch nicht. wo du dich selber zum Stolpern bringst.
1: Ich würde jetzt aber sagen, genau, du bringst dich selber zum Stolpern, weil, wenn ich was vorspielen würde, jetzt auf der Gitarre angenommen, ich könnte das und ich würde vier Töne perfekt hinkriegen und ich wüsste, wo die hinführen, dann wäre ich ja. so dankbar, dass das klappt und würde, würde so wollen, dass es dabei bleibt. Also, ich würde nicht abbiegen wollen weil ich ja denke, ich weiß ja gar nicht, wo ich dann reinbiege und jetzt sozusagen, also was motiviert dich dann dazu? Nicht zu sagen, ich bleibe jetzt so lange, bis die Melodie fertig gespielt ist, sondern ich
0: biege schon mal ab. Mhm. Aber du hast ja schon mehr als eine Handvoll Bücher. Ne? Du hast gerade von Wiederholung gesprochen oder so. Ne? Ja. Könnte ja sein, dass du das vielleicht auch mal für dich nutzt. Jetzt hast du diese zweite Zeile und denkst vielleicht an etwas, woran du immer denkst in der Zeile und dann sagst du, aber jetzt gehe ich doch mal komplett ganz woanders hin oder so.
1: Klar, ich meine so, sozusagen, mh. so wie mein Weltbild lange funktioniert hat, bleibe ich natürlich da, wo es sich sicher anfühlt, ja. statt mit Absicht sozusagen dahin zu gehen, mhm. wo es sich unsicher anfühlt. Aber natürlich da, wo es sich noch nicht sicher anfühlt, bist du auch wach und vital wahrscheinlich. Ja, genau. Und entwickelst dich. Mhm. Aber das musst du das muss erstmal so bewusst sein. Ja,
0: und den Raum musst du auch erstmal so schaffen, ja. dass du den immer bei dir hast. Ja. Ne? So dieses. Ich würde mit dir auch
1: voll gerne über Erfolg sprechen, weil jetzt ja schon irgendwie so ein bisschen auf, du hast jetzt ein paar Mal den Begriff benutzt, durch die Decke gehen mhm, und ich kenne das irgendwie auch so den Gedanken von, wenn ich das jetzt mache und dann sagt vielleicht noch der Lehrer oder der Kumpel so, oh, das ist aber richtig toll, so dann muss es halt quasi 100 pro sein mhm. oder es hat was nicht geklappt, also es ist nicht durch die Decke gegangen, mhm. vielleicht könnte man sogar sagen, oh Gott, das ist ja jetzt gescheitert, das ist ja jetzt kein Erfolg gewesen. Oder hätte ich früher gesagt, das hat sich bei mir verändert. Ich find, und, und ich finde es irgendwie eine limitierende Vorstellung, dass die Disziplinen, die man betritt, klappen müssen zum Beispiel. Ne? Oder ja. dass, wenn man was macht, dann sozusagen muss es in Anführungsstrichen durch die Decke gehen. Ja. Wie ist deine Vorstellung von Erfolg? Und hat die sich
0: verändert? Erfolg ist für mich natürlich... Überhaupt nichts, was mit irgendwie Chart-Erfolgen zu tun ja. hat. Das ist schönes Beiwerk vielleicht mhm. oder so. Aber in dem Moment, wo eine Platte aufgenommen ist und released wird, dann ist die Sache auch durch. Mhm. So ne, Dann muss es zum nächsten Thema gehen. Man setzt sich ja einfach mit was auseinander, was einen interessiert. So. Mhm. Also ich finde, das ist Erfolg, wenn man überhaupt ein, ein Thema hat, über das man gerne reden will. Das heißt, eine Platte, ein Album mit, mit, mit Anliegen, ja? mhm. dass man das ausformulieren lernt, dass man da irgendwo so Tools anreichert oder das Gefühl hat, oh, ich habe mich überwunden, ich habe es geschafft, ich habe jetzt dieses Lied. Mhm. Ich singe jetzt, weil ich dieses Lied habe mhm. und ähm, nicht, weil ich den Erfolg will mhm. oder so. Das ist schon für mich dann davon von wo mein Erfolgsbegriff herkommt, denke ich. Und das ähm, habe ich mir dann auch schnell angewöhnt. dass Ich glaube, meine Persönlichkeit ist gar nicht so angelegt, dass es gut für mich wäre, wenn, wenn ich wegen sag ich jetzt einfach, ist jetzt eine Vermutung, ja. wenn ich jetzt während, wegen eines Songs einen Erfolg hätte und dieser Song zieht jetzt meinen Beruf zehn Jahre mhm. hinter, ne, mhm. dass ich meine mhm. zehn Jahre meines Lebens diesem Beruf und diesem Song hinterherlaufe mhm. oder so, und das wäre für mich, glaube ich, gar nicht so gut. Mhm. Und dann würde ich vielleicht auch ganz schnell schlecht werden mit dem, was ich tue. Vielleicht, weiß ich nicht. Mhm. Habe ich ja nicht ausprobieren können. Klar. Oder man hätte den Weg anders sich kreativ gebaut. Mhm. Kann ja sein, dass mhm. Das ist dann, glaube ich, so dein kreativer Unterbau oder wie man selber kreativ ausgepeilt ist oder wie man sich dem Kreativsein hingegeben hat im Vorfeld, wie mhm. man mit einer Lebenssituation umgeht. Das mhm. ist so ein Gedanke gerade. Mhm. Und das ist, glaube ich, ähm, dann irgendwie äh, für mich dann doch, wenn ich mich manchmal auch handwerkermäßig betrachte als Schlagzeuger, das ist sehr, manchmal auch ein sehr funktionales Instrument, hat so eine Aufgabe, ich setze mich hin und dann spielen wir ein Konzert und dann halte ich so, den Hammer und die Nägel fest und die hau ich in die Wand und dann, ne, das hat so, hat so ein Gefühl manchmal, das ähm, ist dann sehr gut für mich, auch so einen Ausgleich zu haben zwischen diesen Künstler, äh, künstlerischen Songschreiben mhm. und dann gleichzeitig wieder handwerkermäßig sein. Und Erfolg ist dann halt irgendwie, wie Bob Dylan sagt, du wachst auf, und hast Lust auf das, was du gerade tust mhm. und abends gehst du ins Bett und hast irgendwie das Gefühl, oh, war, doch, war doch jetzt okay, mhm. war doch jetzt gut was rausgeholt. Mhm. Und in der Hinsicht bin ich natürlich im Jahr nicht sehr erfolgreich. Ich finde, man kann sich glücklich schätzen, wenn man das 20, 30 Mal hat im Jahr. So mhm. wirklich, so richtig, meine ich jetzt. Ansonsten versucht man doch da irgendwie hinzukommen, den Tag irgendwie so zu nutzen. Sich so drauf zu freuen. Ja, und diesen Erfolg daraus zu holen, dass Das hat jetzt Sinn gemacht. Mhm. Das ist mein Erfolgsbegriff.
1: Glaubst du, für diese, diese 20, 30 Male Glaubst du, das ist quasi Zufall, Einstellungssache? Glaubst du, das ist eine Entscheidung? Also wie, wie kommt man auf die 20, 30 Tage und hältst du das für viel oder für wenig?
0: Ich habe jetzt gerade ehrlich gesagt <lacht> auch ein bisschen free gestylt. Ja, mit diesen 20, 30 gerne. Tagen habe ich noch nicht so genau erforscht, ja. äh, ob das jetzt in, in Stunden und in Zahlen so ja, stimmt. Äh, ich glaube, das äh, ist das eine Lebensentscheidung? Ist, ist äh, das ist so der
1: Restzauber?
0: Ja, man, man, muss, man muss hoffen, dass das kommt, wenn du dich dem aussetzt. Mhm. Ne? Also man muss so leben wollen, dass das irgendwie. Du musst diesen Raum gestalten. Also du musst sagen, ich habe heute. Also du. Bei mir ist es sich der Langeweile hingeben, mhm. dem nichts tun und dann zu hoffen, dass irgendwann so irgendwo jemand dann von oder dass dann da das aus dir rauskommt, was, wie, was irgendwie wie so ein Zentrumgefühl ist. In einem mhm. oder so, ne? So das Gefühl von, oh, hier spricht jetzt wirklich was aus mir heraus oder so. Und mhm. das muss man lernen zu kultivieren. Ich glaube, das können die einen extrem gut und haben einen schnellen Zugang zu sich und zum eigenen Zentrum. Und die, äh, und dann andere wieder weniger, aber das will ich gar nicht bewerten. Das ist mhm. ja toll, wenn man es überhaupt mal findet. so und ich glaube, bei mir ist es so, ich es 30 Mal im Jahr habe, ist das viel. Ja. <lacht> ja. Ja, das klingt, also ja,
1: ähm, du meinst jetzt nicht nur sich freuen auf den Tag, sondern auch sozusagen sich im Flow fühlen ja. oder so kreativ mhm. eine Leichtigkeit fühlen. Das ist
0: alles so schlimm. Wie ist es bei dir? Lang, auch die Langeweile, der du dich aussetzt? Nee, oder? ich finde es
1: total spannend, dass du über Langeweile sprichst, weil ich das, äh, weil ich mich, weil ich mich, dann sofort an dich denke, wie du in der Hängematte liegst und sozusagen Handy ist aus, du liest kein Buch, du starrst sozusagen irgendwo hin und wartest, dass was passiert ist das das? Das verbinde ich mit komisch, ne? dass ich dann sofort denke, das wäre langweilig. Vielleicht wäre das auch voll schön.
0: Ja, es ist un unterschiedlich. Wenn ich zum Beispiel jetzt gerade so Filmmusik mache, wie jetzt gerade, mhm. dann ist es bei mir Langeweile. Ich bin im Studio. Ich habe jetzt gerade keine konkrete ja. Aufgabe. Die Regisseurin dreht noch ihren Film. Ich warte noch auf die Szenen. Ich habe zwar das Drehbuch vor mir. Ich lese das Drehbuch. Kann mir jetzt selbst schon mal ein paar Gedanken machen. Ich habe hier mein Studio. Ich habe da die Gitarre. Ich habe so ein neues Plug-in in meinem Kurs. Habe ich aber vorher noch nie ausprobiert. Und dann gehe ich mal so mäßig so durch das, was ich habe. Ich räume vielleicht ein bisschen mhm. auf, weil ich dann vielleicht auch was finde im Schrank. Ach, guck mal, das habe ich ja auch noch. Wie war das eigentlich? Und dann räumt man so ein bisschen auf, mhm. so ein bisschen Hängemattenmodus, ja, aber doch sich eher umschauen und dann vielleicht mal was anfassen, ohne zu wissen, was dabei rauskommt und dann während des Tuns plötzlich was anstoßen, was dann drei Stunden ja. später was geworden ist, du aber noch nicht weißt, ob es in die richtige Richtung gegangen ist, aber dass innerhalb dieser Zeit dann was stattfindet, was vielleicht zukunftsweisend ist oder vielleicht eine Lösung für etwas, was noch auf dich zukommt.
1: Ja, damit kann ich total viel anfangen. Extrem viel, würde mhm. ich sogar sagen. Und das stimmt. Es ist halt auch ein, es ist ein, ein bisschen, muss ich auch an sowas denken, wenn Leute sagen so. Du darfst es dir nicht so sehr wünschen, weil dann kommt es nicht, mhm. sozusagen. Aber die, das muss man ja beides ein bisschen vereinen, dem, was du beschreibst. Ne? Also du musst dich schon so ein bisschen so ganz drunter, im Subtext wünschst du dir schon, dass was passiert, aber du pushst ja, es auch nicht. Sondern du, du fängst so langsam an, dich so ein bisschen aufzuwärmen, so ein paar Sachen vorzubereiten. Ja, genau. Wie so ein Koch, der so schon mal, schon mal Gemüse schält, aber ja. vielleicht braucht er es noch nicht. So, so ich, nein ich
0: erwarte von mir gar nichts gar heute nichts. ich erwarte gar, gar nichts nicht. dass hier was bei rumkommt aber ganz tief <lacht> irgendwie in dir ist so du musst das ist dein Job und so und dann wird's wirklich schon, also was wir für Ambivalenzen leben oder ja, so. ja es ist schon eine Kunst wenn ich sich dann in eine gewisse ja
1: schon ich kann das ich kann das nachvollziehen ich, bei mir ist das sieht es dann so aus ich gehe vielleicht noch mal spazieren oder ich beschäftige mich mit einem anderen Songtext der mich inspiriert oder ich gucke mir eine Ausstellung an also so ein bisschen ja. so ähm, genau ich ich bin so ein bisschen bereit aber ich zwinge mich nicht, sondern ich, ich freue mich drauf, wenn mich was inspiriert. Aber es ist natürlich auch irgendwie eine paradoxe Situation, mhm. was äh, nicht zu erzwingen, um es quasi zu erzwingen, so ein bisschen. Also genau. zwingen, Zwang ist ein großes Wort, aber weißt du, was ich ja, meine? Das ist halt paradox.
0: Und aber ja es gibt auch spannend. Es gibt ja auch keine Regeln, nur so klar. Tools, ne? die, ja. die man so für sich dann, die einem tun. Ja. Also man muss sich im besten Fall tut man also genau. Es darf einem nicht zu gut gehen in ja. so einer Situation, aber man muss sich dem irgendwie aussetzen.
1: Warum darf es einem nicht zu gut gehen?
0: Ja, zu gut gehen, sodass dass man sich daran gewöhnt, dass das rumdaddeln und so, dass man dann, also man sollte vielleicht so Mini-Ziele, dass ich heute Abend wenigstens zwei, drei schöne Zeilen geschrieben habe oder wenigstens zwei Minuten Musik ja, okay. da habe oder ja, okay. so, so kleine Pflichten. Ja. Das war, aber das sage ich jetzt über mich, weil ich das für mich brauche. Ja. Ich brauche immer so. Ich bin auch so ein Listenmensch. Ich bin so ein To-Do Listenmensch. Also ich brauche muss kleine Sachen doch abgearbeitet haben für mich, um irgendwie das Gefühl von Flow mhm. mir selber gegenüber zu verkaufen oder so, mhm. dass ich irgendwas gemacht habe. So.
1: Auch vielleicht von Struktur in einem eigentlich von Haus aus eher unstrukturierten Prozess im Sinne von Chaos. Kreativität kannst mhm. du nicht planen so, aber irgendwie dann doch ein bisschen. Bisschen das heißt, du hakst auch To-Do-Listen dann ab, weil ich bin ein To-Do-Listen-Mensch, im Sinne von, ich schreibe sie und dann fühle ich mich total beruhigt und lege sie an die Seite und dann fällt es mir nach drei Wochen alles sieben Teils wieder ein. Nee, 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 da würde
0: ich, da, würd ich da ist, genau, da, nee, nee, sobald die To-Do-Liste da ist, dann... Nimmst du es auch ich, ernst. Ja, habe ich schon, genau, wenn ich dir das jetzt schon gerade sage, halte ich mich für erzkonservativ, Wieso? oh Gott, wie stiff. Wieso? So. Ja, ja, so richtig ganz loslassen, das für, selbst, für, also finde ich schwer.
1: Aber ich finde auch eine To-Do-Liste weglegen und zu verdrängen, ist auch nicht loslassen. Also sozusagen, ja. ich denke ja dann trotzdem ran und das schwingt dann ja mit. Mhm, okay. Also sozusagen, ich weiß nicht, ganz loslassen ist das ist fast nochmal ein anderes philosophisches Thema, würde ich sagen. Mhm. Weil wir ja doch irgendwie Menschen sind, deren Gehirne weiter rattern mit allem, was wir über unser Leben gelernt haben oder so. Mhm. Aber ich kann viel mit so anfangen, so kleine Ziele zu stecken. Ich sage mir oft, ich stelle das jetzt erstmal so hin. Das ist jetzt eine Skizze, das muss ja nicht fertig sein, aber ich sortiere schon mal die Zeilen so, wie es grob aussehen könnte. Ich finde das eigentlich sehr. Du nimmst, du nimmst dich dann auch ernst, wenn du dir kleine Ziele setzt.
0: Ja. Deadlines, was, was löst das für ein Gefühl aus in Bei dir? Mir? Ist das eher ein Wort, was du magst? Oder?
1: Dead. <lacht> ja, stimmt. Also früher hätte ich das immer wichtig gefunden, weil es mich produktiv macht. Also, weil ich die sehr ernst genommen habe und dann auch die letzten Nächte immer alles durchgegeben hätte, dass ich es wirklich schaffe, aber ich habe das noch nie, also ich bin nicht mit der Fähigkeit geboren, das rechtzeitig zu planen, also ich habe nicht verstanden, warum Leute auch früher schon wussten, für welche Klausur sie heute schon lernen, morgen ist die Klausur, huch, warum, wusste ich nicht, wie kriege ich es jetzt noch hin, so war es bei mir früher, aber mittlerweile finde ich es eigentlich ganz schön, Sachen in Ruhe planen zu können, mhm. wie ist es bei dir?
0: Ambivalent, weil manchmal ist es so, wenn wir jetzt so über Kreativität sprechen und, und so ist das, weil es ja halt jetzt auch ein Job geworden ist über die Jahre, unterliegt es dann manchmal so diesem Countdown mhm. und da merke ich so, da sind diese Tools, die man braucht, um sich selbst in diese kreativen Motormoment mhm. äh, zu bringen, unterliegt es halt so einer, einer Form, Mm. während es so am Anfang so schön formlos war und dadurch fast noch freier oder mm. so. Mm. Da Zwanglos vielleicht auch. Zwanglos, genau. Und da, da konnte, konnte sich noch so von jetzt von rechts nach links noch so, da konnte das Chaos nochmal so richtig sich selbst aufessen und, und äh, da konnte so richtig so alles passieren. Und, und jetzt kriegt man manchmal, ähm, ist es so, jetzt musst du dich wirklich an, an gewisse Dinge halten und muss innerhalb der Grenzen das Chaos zulassen. Mm. So. Und das ist, kann man ja wie gesagt auch trainieren oder das das ist im Beruf drin, dass man das dann trainiert und manchmal ist es schade, weil man dann merkt, oh jetzt, ich kann mich hier zwar austoben, aber das hat den Preis, äh, ja, das ist, es gibt so Vorgaben, die da drin liegen.
1: Ja, du musst irgendwie haushalten ne? oder das hat alles eine Konsequenz.
0: Ja, führt jetzt vielleicht auch ein bisschen zu weit, aber es ist ja dann in im, im Frage von Filmmusik, ist es ja auch eine Form von Dienstleistung. Klar. Das Thema ist da und innerhalb des Themas, innerhalb der Fläche, wo, wo du dich austobst. Aber das ist ja auch wahnsinnig befriedigend, wenn es dann klappt. Und ich finde
1: gar nicht, dass das zu weit führt, weil das ist ja mhm. genau auch das, was du vorhin so ein bisschen oder worüber wir kurz gesprochen haben, wie man den Job erwartet versus wie er dann ist oder wie man den Moment erwartet. Also quasi, es ist wahrscheinlich was anderes, sich zu wünschen, mal Filmmusik machen zu dürfen. Und mhm. wenn du es dann machen darfst und mhm. jemand sagt dir, gib es aber in drei Wochen ab und es muss ja. so und so aussehen, mhm. dann ändert sich einfach was. Dann mhm. sozusagen träumst du natürlich, aber du träumst in einem gewissen Rahmen und auch für jemanden mit und so. Ich finde, das ist schon eine wichtige und interessante Frage, was das dann mit mit diesem, du hast es vorhin naiven Kern genannt, sozusagen, der irgendwie drauf los, schlagzeugt, trommelt ja, ja. Äh, im Klassenraum. Also ich finde es ein wichtiges Thema.
0: Und eins äh, will ich noch kurz sagen, weil du es gerade so schön gesagt hast, es ist ja auch manchmal im Nachhinein, man redet ja manchmal immer über den kreativen Prozess vor einer Abgabe, bevor die Arbeit fertig ist. Mhm. Aber ich gewinne auch gerade in den letzten Jahren, jetzt während Corona, wo ich viel Filmmusik gemacht habe, mhm. wo ich merke, was im Nachhinein, wenn du es dann abgegeben hast, dass du dann nochmal einen ganz anderen Blick auf deinen auf deine Arbeit hast. es mhm. also ist erstmal wahnsinnig viel arbeiten müssen innerhalb kürzester Zeit mhm. und hat es gar nicht die Zeit, so zu reflektieren. Mhm. Und dann beginnt im Nachhinein nochmal, oh verdammt nochmal, das ist die Stelle, ist ja besonders schön geworden. Und das habe ich gar nicht gesehen vorher. Also äh, auch die Erfahrung ist mal ganz schön. Weil wenn man eigene Platten macht, äh, wovon ich ja auch ein paar habe, mhm. dann nimmst du alles so auseinander und nimmst es im Vorfeld alles so... Ne, du gibst alles rein, versuchst im Vorfeld alles zu reflektieren und bist dann irgendwie durch damit.
1: Mhm.
0: Und bei der Sache, die ich jetzt gerade mache, wenn du für Film schreibst oder für ein Thema, mhm. dann hast du nicht so viel Zeit, dich zu verrennen. Du musst irgendwie auf den Punkt kommen. Mhm. Und dann merke ich gerade, wie mein Hirn mhm. sich auch erfreut an dem im Nachhinein, wo man vielleicht, ah, guck mal, da hattest du nur so viel Zeit und das hast du daraus gemacht. Dann äh, finde ich das ganz schön. Es klebt dann auch nicht so an dir. Weißt du, was ich meine? Das ist irgendwie so ein bisschen, es gehört jemand, es, es, es gehört zu dir und du musstest da ganz viele Kompromisse machen, hast dich schnell entschieden, aber war ja gar nicht so schlimm, dass du dich schnell entschieden Das war doch gut. Ja. Guck mal, kannst du auch. Ja. Einfach schnell in, So. Ich, und, ja. Ja, irgendwie erfreute mich diese Erfahrung, weil dann ist auch wieder, da befreit man sich auch wieder so ein bisschen von Ängsten, dass man so denkt, nee, du mach dir doch jetzt nicht so einen Kopf. Mach mal schnell. So.
1: Spricht ja auch vielleicht für eine gewisse Intuition, die natürlich auch über die Jahre wahrscheinlich viel mit Können und Training zu tun hat, die, die auch nicht den verkopften Tag braucht, oder? Sondern die da, also du hast, du hast alles hm. sozusagen. Ich finde, manchmal hat auch kreativer Prozess mit noch warten auf, ich habe warten, bis ich endlich schlau genug bin, das, den, das perfekte Gedicht zu schreiben oder so zu tun. Hm. Aber vielleicht ist ja eigentlich schon alles da. Mhm. Das ist ja so ein bisschen was, man, wenn man sich schnell entscheidet, passiert und ich finde es voll schön, dass du dann mit so einem milden oder auch einem so wohlwollenden, sich nachträglich freundenden Blick drauf guckst, weil ich auf jeden Fall auch kenne zu sagen, dass, man, dass ich im Nachhinein noch denke so, oh, das hätte ich schon besser machen können, <lacht> so hätte ich noch mal den Tag, so das Buch, was ich im Nachhinein geschrieben hätte, wäre immer ein besseres Buch gewesen, aber vielleicht auch überhaupt nicht, also ich finde, ja, ich, ich mag irgendwie dein Weltbild zum Thema Kreativität, muss ich sagen.
0: Danke, aber kennst ja. du auch das Gefühl, wenn du was gemacht hast, du hast es dann veröffentlicht? Mhm. Also ich kenne, es auf jeden mhm. Fall, dass du es dir nicht mehr anhören kannst, weil du die Schmerzen und die, weil du irgendwie da, die die schwere Geburt, dieses, weil du das nicht mehr, weil du das hörst, du hörst es, mhm. ne? Und mhm. dann, äh, oh, und das finde ich so schade. Ja. Das habe ich ein paar Mal erlebt bei Mainz an. Und das ist für mich auch ein Erfolg, weil du mir gerade die Frage nach Erfolg, dass man sich im Nachhinein das gut anhören kann, was ja. man gemacht hat.
1: Und so. vielleicht auch, ich nehme auch für mich mit irgendwie so, dass man sich den Prozess schön gestaltet, also weil sozusagen, du hast schon recht, das schönste Ergebnis nützt nichts, wenn man selber für sich hinter den Kulissen den Prozess mit irgendwie Schmerz verbindet, mhm. sondern es ist irgendwie auch super wichtig, das sich angenehm zu machen, glaube ich, ja. Und nicht alles nur sozusagen auf die Deadline und was sagen die anderen, sondern dass man währenddessen nicht zugrunde geht sozusagen.
0: Ja, es war auf jeden Fall schon alles dabei. <lacht> so da Von dem, wenn man was ähm, rausgehauen hat, äh, released hat und so. Und wenn dann mhm. alle, alle Formen von, wie sagt man, Frühling, Herbst und Sommer und Winter, es mhm. also, war wirklich alles dabei. So, so, oh, kann ich meinem Freund nicht vorspielen oder so, oh, ich schäme mich oder Scheiße mhm. ist doch so nicht gut geworden. Ich, oh, ich hasse es, dass ich da die Entscheidung getroffen habe und dieses. Mhm. Aber so will ich das ja nicht machen. Ich will ja irgendwie okay sein. Und das ist dann, genau, das üben zu dürfen oder, oder, kriegt jetzt die Kurve für den. Auf jeden <lacht> Fall. <lacht> dass es ein Ziel ist oder wie gesagt, dass ein Erfolg ist, dass man mit einer, mit, mit einer Entscheidung oder mit so einem, komm, ich gehe jetzt in die Leichtigkeit, ich entscheide mich jetzt schnell oder so, ich gebe mir selber jetzt fünf Sekunden und dann sage ich, wie es sein muss oder mhm. ne, dass man sich selber austrickst mit kreativen Impulsen, dass man am Ende sagen kann, okay, ich habe mich so entschieden, war gut, ist okay, ist gut, ich bin zufrieden oder hoffentlich mhm. bin ich
1: Manchmal muss man ja auch erst, finde ich, so eine Art von, du hast jetzt Scham angesprochen oder Schmerz spüren, um vielleicht zu merken, so, so will ich es nicht. Also ich will nichts veröffentlichen und mich dann schämen, sondern sozusagen ich möchte für mich cool damit sein. Und ich yeah. glaube, auch durchs, durchs Rumprobieren in verschiedenen Disziplinen, man findet ja, ich glaube, man findet auch gut raus, wer man ist und was man will durch all die Dinge, die man nicht ist und die man nicht will. Mhm. Ja, kann ich auf jeden Fall viel mit anfangen. Und voll schön, dass du den Weg gefunden hast, oder? Das so, ja, das nehme ich mir auf jeden Fall für mich als Inspiration auch nochmal mit, muss ich sagen.
0: Ja, cool. Ja, ich, ich, Es fühlt sich zumindest auch immer bei jedem Projekt, was jetzt gerade noch immer wie so ein kleines erstes Mal. Und wenn immer jedes nächste Mal immer wie ein kleines ein erste Mal ist, dann hat man sich wahrscheinlich noch einen ganz guten Pegel an Naivität oder... Mhm. Offenheit bewahrt mhm. und das finde ich eigentlich ganz schön und wenn etwas zu Ende geht, habe ich immer wieder Lust aufs, auf die nächste Runde mhm. in dem Job irgendwie mhm. und das finde ich ein ganz schönes Gefühl.
1: Klingt auch schön. Du scheinst ja irgendwie schon immer auch diese, diese Leichtigkeit in dir zu haben. Hast du irgendwas, was du deinem so jüngeren Ich im Nachhinein noch mit an die Hand geben würdest oder raten würdest, so im, in der Rückschau über dein, deine hm. Jazzline?
0: Oh, äh, gute Frage. Also mhm. so ich ich habe nicht so viel gelesen früher. Okay. Ich würde sagen lies okay. mehr.
1: So <lacht> genereller ja. Life-Advice oder zum Thema um auch dich in, zu inspirieren.
0: Ja so ein bisschen sich auch mal für ein Thema mehr Zeit zu nehmen. Mhm. Ich Bin immer ein bisschen sehr schnell so so viel in alles Mögliche und zügig rein mhm. und habe so so einen gewissen Empathiepegel vermutlich. Mehr angeeignet, mhm. so um in alle Richtungen zu denken, oder für all, alles irgendwie eine gewisse, so ein gewisses Mitfühlen ausgeprägt oder so, aber aber so bei manchen Sachen halt auch mal sich mal mal so bleiben bei einer Sache. Mhm. So, das ähm, habe ich zwar mit Schlagzeug studiert oder so, aber ich war ein fahriger Typ. Vielleicht auch, weiß nicht, so ein bisschen, vielleicht auch der Beruf, dass man da so. Ja fährt so viel rum und so. Und wo kommt man mal zur Ruhe? Das war lange Zeit nicht so der Fall. Mhm. Aber so im Nachhinein denke ich so, lies mal ein bisschen mehr. So. Hast du viel gelesen? Ne?
1: Oh Gott. <lacht> oh, wir sind leider out of time. Oh ja, okay. Alles klar. <lacht> ich, äh, immer wenn ich lese, wirklich, dann werde ich wie so zu so jemandem der überall rum erzählt, wie toll Lesen ist und ich erzähle mir selber, ich werde nie mehr nicht lesen, weil es tut mir so gut, es tut mir wirklich gut. Ich habe das Gefühl, mein ganzes <lacht> Gehirn fühlt sich ausgelastet an, aber dann lese ich plötzlich mal ein halbes Jahr einfach nichts. Ähm, mhm. Ja, also deswegen ich lese super gerne und ich gebe mir den Rat irgendwie auch selber. Das heißt, dann lese ich heute mal weiter bei, ich lese gerade Backs letzter Sommer ja. von Benedikt Wels. Na ja. Da geht es auch um Musik, um einen mhm. Lehrer, der einen musikalischen Schüler unterstützt. Vielleicht ein ganz guter Appell an mich. Okay. Haben wir irgendwas vergessen zu besprechen?
0: I don't know. Fällt don't
1: know. dir noch irgendwas ein? Oder sollen wir uns schnell entscheiden? Und,
0: äh. <lacht> ja, es ging ja um Kreativität. Und äh, manchmal habe ich das Gefühl, das ist manchmal sehr abstrakt. Aber mhm. das Schöne ist jetzt, dass ich mir nicht vorgestellt habe, wer jetzt zuhört oder so. Ich kann mir mhm. nur vorstellen, dass Leute, die das Wort sich mit dem Wort auseinandergesetzt haben, oder sich gern mal damit auseinandersetzen würden, mhm. äh, dass da hoffentlich was angerissen wurde. Denn selbst wenn du mich jetzt fragst, oder ich hatte Angst vor der Frage, dass du sagst, was ist für dich Kreativität, mhm. da, hätte ich, da würde ich jetzt schwitzen, weil das ist ja doch ein, was ist das, ist ja doch, gibt so unterschiedliche, gibt Alltagskreativität, oder? Klar. Es Gibt's dann die im Detail von dem, was wir tun, Texten spielen, Schlagzeug, Musik produzieren. Und so diese ganzen Tools von Kreativität, oh Gott, vom Millionstel ins Tausendstel, aber dann auch den Alltag zu bewältigen und so. Da bin ich auf jeden Fall froh, dass du es das nicht gefragt hast.
1: <lacht> okay, sehr gut. Dann frage ich dich das auch nicht mehr. Und ähm, ja, sag vielen Dank fürs Gespräch.
0: Danke. Ich für mich total. Okay. Mach's gut, bis bald im Treppenhaus. Bis bald im Treppenhaus. <lacht> Tschüss. Ciao.
1: Das war's für heute vom Club der stillen Poetinnen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich über euer Feedback auf Instagram. Da gibt's den Club der stillen Poetinnen auch. Schreibt mir gerne eure Fragen und Erkenntnisse und Geschichten zum Thema Kreativität. Und jetzt noch kurz Werbung in eigener Sache. Ich freue mich sehr, dass ich bald endlich mein zweites Studioalbum mit euch teilen kann. Es heißt Splitter und ihr könnt es jetzt schon überall vorbestellen.